0: 收看《精明天下》，台积电到美国去设厂呢，一直被质疑是去台化。而台积电总裁魏哲家呢，在美国的奠基典礼之后，他是呢首度对外沟通，对于去台化，他是再度重申说门都没有。那么，对于日本携手美国呢，要开发二纳米制程，外哲家呢，他也坦言说那是相当困难的。而就在美中科技战呢再升温之际，红海呢是抛出了震撼弹，公告处分呢紫光集团所有。的这个股权，那么最懂红海的分析师杨应朝呢，他就直言说，红海其实算盘呢是打得很精的，认为说呢，在这个时间点呢撤出紫光的话呢，红海是不会赔钱，而是会赚钱。另外呢，同样也是让市场相当震撼的消息，国王大力光呢，在时隔九年之后呢，再告玉金光呢是专利侵权，因为明年呢，苹果的 iPhone 十五镜头规格呢传出将会大升级，那么大力光呢，在这个时候回。马枪再起专利战，这个时间点呢，究竟是不是为了苹果的订单呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师陈威良
1: ，大家好；经
0: 营周刊顾问林宏文，大家好；台大电机博士曲建仲。大家好，资深分析师丁兆宇，大家好好，微量台积电呢到美国跟日本去投资设厂，那么市场一直质疑呢，就是去台化，而且是在掏空台湾。不过魏哲家呢是再度重申哦四个字，他认为说呢，这是门都没有
2: 。这对这个我想其实外界疑虑哦，是不是去台化，是不是掏空台湾？魏哲家呢他不断的重申没门都没有那最主要他列了列列出六大理由，那我们呢挑选其實其实几个重点跟大家简单。报告说明哦，其实关于这个哦，现在的生产技术跟制程水准哦，其实两个这两件事情已经是环环相扣了。那台积电的客户如果研发了好的技术，也必须靠着台积电的制程技术的推进，才能够呢哦让客户真正的赚到钱。而这当中最主要的关键就在于。良率，所以台积电能够大幅度领先对手，那其实关键就在于它的良率是独步的。所以我我我认为这个部分来讲，其他的任何一个呃制造厂，其实它都很难去复制台积电的成功经验。再来则是呢，供应链的移转事实上是非常困难的。对，那魏哲家特别举例说哈，假设呢，呃，我们技术在新竹研发完成了。那么要移转到台南去生产的话，光是这样的一个过程，那么设备的参数也都设定了，还是需要呢派出五六百个工程师亲自到台南去驻厂做设定。所以你更不要想说，如果现在是对台湾到美国，哦，这其实是难度更高。况且呢，美国有很多的呃供应链呢，其实。它跟台湾比起来是非常短缺的，因为过去他们没有这么多的半导体群落，那么也没有呢啊很多的半导体制造厂，所以呢像。呃，他举例，比如说呢，在生产过程当中所需要的硫酸，美国呢其实就是非常的短缺，因为过去他们不需要，而这个部分呢，事实上就要从台湾带过去，所以这一次台湾哦，其实总共预计可能会有高达一百五十五家台积电的供应链会跟着前往美国做投资设厂，那这个部分其实就是台积电所必须的，所以它并不是纯粹说哦，因为过去是大家共同合作的伙伴情谊，也不是因为单纯的成本考量。而是不得不带这么多的伙伴一起过去，是因为，呃，在美国的供应链它是不够完整的，没有办法去提供所必要的，不管是原材料，或者是零组件，或者是设备。所以他也提到，就是说，呃，如果以日本啊，现在是不是要发展二纳米？那那这个部分哦，其实很简单，你只要想，日本过去有没有三纳米、四纳米、五纳米、六纳米、七纳米？那也就是说呢，在半导体的制程技术当中。是没有这种弯道超车的可能性啦。那也像是呢，如果你要闯关，你一定要是从第五关、第四关、第三关到第二关，你不可能跳关去做突破。所以这以上种种的理由哈，那更加支持就是说，其实我们来看待台积电，不管是说到美国或日本，任何的海外市场，这件事情应该要正向思考，把它视为是一个成长的扩展延伸而不是呢，好像对于台湾哦。断断根去脉的移转，甚至有点好像变成掏空，我想绝对不是这样子的。嗯、那因此哦，其实针对就是说到日本社长也好，或者说到美国社长也好，魏哲家强调一件事情，他绝对都是为了客户哦，那不是为了呢任何一个国家的政府嗯，哦，所以。不需要呢，用政治因素来去做衡量考量<对>。那事实上，台积电呢，虽然我们知道，呃，金圆代工呢，它的本质是制造业，但是事实上，它的精神跟态度上更像是服务业。台积电向来就是呢，以客户为尊。嗯、那他讲讲到就是说呢，这次到日本设厂，最主要是为了呢。满足服务日本重要的大客户，嗯、那虽然他没有明讲这个大客户是谁，是但是呢，大家也知道，其实呢，一直以来日本的 Sony 就是台积电，哎<錯>、欸，这个长期以来的合作关系，<對>那我们知道 Sony 同时也是呢苹果的主要供应商之一，嗯、尤其在这个手机的影像感测器部分，<對>所以对于台积电来说。最大客户是苹果，如果苹果好，那台积电才会好。那既然 Sony 也是呢，要来支持苹果的，所以当然台积电也义无反顾前往日本，就是为了成为呢，哦， n y 背后这个重要的支撑跟推手。嗯、那最近其实呢， s o n y 的半导体总裁也提到，哈，关于呢。啊，采购逻辑晶片呢？哎，最近其实似乎在供应链上的供应啊，已经开始呢，能够取得比较足够的数量。那因为逻辑晶片呢，也是 Sony 的这个影像感测器的主要的关键晶片啊，所以我想呢，这个部分呢，虽然它并没有明确的哦说到未来呢，呃，是不是会由台积电来提供逻辑晶片，可是呢，因为 n y 呢，呃，也传出会在。呃，日本的熊本社厂，哦，那这个这个厂房呢，预计是在2025年之后开始大量生产影像感测器。嗯、那熊本这个地方不就是台积电在日本的社厂所在地吗？哦，所以我觉得这个其实哦，大家心照不宣啦。哦，其 Sony 跟台积电之间的关系就是呢，客户和密切的合作伙伴。那未来当然会有更多更多合作的呃这种空间存在。那所以其实我们看到台积电的股价哦，在最近来说。虽然呢，好像碰到五百元关卡之后又有一些震荡，是哦。不过如果呢，啊、哦，我们用比较长期投资或布局的心态来看，嗯、除了呢，之前股神巴菲特哦，<对>也已经呢成功的抄底啊、哦。在接下来，其实值得关注的是，近期哦哦，从公开资讯观测站的筹码资讯发现，哦，台积电总裁魏哲家已经连续两个月。都加码买进台积电的股票。他
0: 说一共加码四百张台积电股票，而且他还说是借钱来买
2: 。对，所以不管是这个价值投资的股神巴菲特哦，或者说呢，像呃台积电的总裁，那当然他也是重要的内部人。基本上他们在做投资都不是在看短线，一定都是呢长期的角度。所以我认为呢，其实哦台积电的股价哈，就像呢魏哲家所提的，他说哈，他也希望呢啊这个有巴菲特价值之后，就像呢巴菲特投资品。苹果的股价让它这不断的往上涨，未来台积电呢也能够这样这样这样这样哦，它比了越来越高的一个手势哦，所以我想这代表就是说它的确对于自家股价非常有信心。那只是说我们回到呢目前的一个走势上面来看哦，那在突破了半年线之后，因为上方有年限的压力，那近期因为新台币呢也不再持续的升值了哦，看起来呢又有一点呢陷入盘整，所以短线上面来看呢，因为。千张大户的水位稍微有点下降，而千张大户呢，最主要哦，里面就是外资的持股为主，所以一旦呢，呃，外资开始减码的时候，台积电股价可能会再次去做回撤哦。因此，如果前一波你没有在这个底部区进场的朋友，也不用急，因为台积电这种大牛股吼，很少一个月涨三成。那每一次出现这种激情的表现之后，它也就。表示他要进入比较长一段时间的休养生息，<對>嗯、所以我认为接下来呢，你可以呢，呃，在这个半年线以下到季线附近呢，慢慢等它拉回的时候呢，再分批介入
0: 。嗯，好，刚刚薇良带我们看到是在台积电，台积电到美国还有日本去投资设厂呢，一直被质疑是不是在掏空。不过台积电总裁魏哲嘉呢是再度重申，他说是门都没有。而且呢，魏哲嘉他其实也有提到，并不是说厂盖好了，你的技术就会到位，就算是有技术不会。会生产的话呢，其实也都是徒劳无功的。所以呢，我们看到魏哲家呢，在这一次他也有提到，就是台积电做所有的事情，然其实很多都是为了客户，只有客户先成功，那么台积电呢才有生意可以做。那么魏哲家他说呢，是不是盖一个工厂，然后就可以开始成功？答案是否定的。是不是很容易就把一个产业可以移植到另外一个国家呢？他说答案也是 no。所以呢，他不是为了政府，也不是不是为了日本，也不是为了美国政府，是为了客户。所以就要请教这个洪文。他今天他其实也有提到，他说最不可能跟客户产生利益冲突哦。他这样的一个说法是在暗讽他的同业吗
1: ？是，呃，没错，他就是在暗讽三星跟 Intel 哈。是。那不过我我先讲哦，刚刚讲到就是说他特别呃，我我礼拜六那个我全程听完哈，我还我还重复的听哦。那我觉得一一个非常重要的讯号就是说，事实上他在这个场演讲哦，他一开始就讲说哈，他说。企业 CEO 哈，如果太什么太傲慢、太骄傲的话哦，这个出来演讲哦是不好的因为出来演讲就是在 show off 哈，就是在炫耀所以他说，如果你企业有一点点这种感觉哈，有这种炫耀的心理或者是骄傲的心理哈，其实企业就会崩坏，哦，很多公司都是这样子的所以他先把自己位置占得很低，不过我觉得他整个整个演讲里面，他讲到两个非常重要的事情哈，第一个。就是刚刚讲的，就是说制造没有这么简单的。对、嗯，他说，呃，台积电有三个重点嘛，哈，一个是技术，一个是生产，一个是客户信赖。好，那这三件事情都非常重要。好，那也是台积电立足的一个很重要的根本。好，那刚刚讲的就是说，你有技术哈，你你你还要制造，制造要把它做到良率很高，成本很低，这件事情哈、喔，绝对是一大挑战。几乎每家公司，即使有技术，他也不见得能把制造做得很好。所以他,他他花了一点时间在讲这件事，但我觉得更重要的是客户信赖。那事实上，他他刚呃刚刚我们在那个威扬兄已经讲，把很多的重点都讲完了哈。那我觉得最重要的是什么？是客户信赖这件事情。那所以他特别提到就是说，即使台积电哈去美国、日本投资哈，不是为了政府，是为了客户。好，所以刚刚讲就是说 ，Sony 嘛，好，那 Sony。索尼这个客户他一定要去支持，因为他说之前他们其实本来也想要，就是说用比如说技术给他们让他们自己做，可是这个这个看起来是不容易的哦，所以他们要就要自己去投资，而且投资这个索尼这个厂哦是为了苹果，因为苹果是索尼最大的客户，大家知道那个索尼是 CIS 嘛哦，影像感测器最大的供应商，占全球占一半以上，那苹果的手机跟。平板用到最多的 CIS，、就是、所以如果他讲的，如果 Sony 他没有讲明是谁然后但但你你去推演那个意思就是这样，就是 Sony 给苹果这么大的供应量，如果他做不出来，那苹果手机也别想要卖了哦。所以这个是他为了客户，然后为了客户的客户哦，那这些都是你看，苹果是他二十六趴的的这个最大客户嘛，所以这个事情他也要做。<是>那做这件事情就是为了客户，好，我我觉得他其实他嗯。呃礼拜六的演讲，他在讲一个非常重要，就是在解释一个非常敏感的事情，尤其是美国厂的投资才刚刚这个哎很奠基典礼对，才刚办完哈，那他回台湾休息没几天，他就来做这个演讲。但最重要的就是要去解释，他不是为了美国，美国政府给他施压他去的，他其实是为了客户去的。哦，所以我我觉得这件事情非常重要。那我觉得我刚刚讲第二件重要的事情是说哈。他虽然把姿态摆得很低，然后，然后这个说，哦，我们我们是为了客户哈，这、哦、解释得非常好。可是他其实在讲的过程，暗封了，哎，甚至暗批了他的对手哈、哦。比如说刚刚讲了，我们说，呃，客户信赖这件事情最重要，最没有利益冲突是台积电。对，哦，那而且他说哈。哦只有客户成功，他才会成功，因为客户成功，他才会有订单啊。<是>嗯、那所以他不是共存共荣哦，是客户成功，他才会成功哦、喔。那他在讲这件事，其实是在讲三星或是 Intel， 因为三星跟 Intel 都有自己的产品嘛。那三星跟 Intel 他们很可能会考量的事情是自己的产品要能够存活，然后才会去想我金圆代工要做什么。好，所以你你可以看到三星去争取高通的订单，其实。它这中间有一个有一点利益交换，是我的三星的手机要用高通的晶片，好，那另外如果三星去去做 Apple 的订单，那 Apple 的手机又跟他竞争啊，哦、嗯，跟三星的手机，<對>而且是一个第一名，一个第二名，对不对？對所以这个竞争是很激烈的。好，那 Intel 更不用讲 ，Intel 的产品跟跟辉达、跟超微都是直接竞争的。但
0: 是台积电就没有这样的问题，台积
1: 电没有这个问题，<對>所以我觉得他一直在解释这个哈，就是说。客户信赖是最重要的事情。那我不是为了政府去，这是我要我要讲的哈、哦，就是呃魏哲家其实要跟大家沟通这件事情。所以我，我我我觉得其实的演讲其实是很有意思，在这个时间点哈、哦，那讲到这些重点
0: 。阿波宏哥刚提到了这个 Intel 的部分，他们说四年要提升这个五个制程，<對>是不是也根本就是不可能、
1: 啊？是对他除了按批三星之外哈，我觉得他<對>他也没有他都没有指名道姓啊。<對>他说有一家公司哈、哦，这个要四年赶。呃，这个四年赶五个制程，<對>然后到二零二五年就要赢过台积电。<笑>那他讲的当然是 Intel。那 Intel 这家公司呢？欸、我我觉得这个其实、欸，大家都看到了嘛，就是说他在十奈米卡关了好久。嗯、那现在呢、欸？列出了他的计划，哈、哦，这个、呃、速度非常的快。那过去其实台积电、哦、在每一个制程，他至少都要花两年，嗯、有时候是三年、哦。那你一个制程两年、三年的时间才能做得到？你四年要赶五个？制成哈、喔、哇，那这这是很非常困难，尤其是你过去又有那样的记录哦，所以，我我想就是说，魏哲家其实我刚刚讲的，就是他虽然姿态摆得很低，可是他要该批的也都批到了，他也<是 S 1> 他也批判这个日本哈、喔，日本要做两纳米哦、喔，那他说那三四五到十纳米你都没有，你就要做两纳米，哦，那我觉得技术开发出来是一件事了，你要把它制制造到良率很好。到这个成本很低，这件事情其实是最大的挑战，这个其实也是台积电最有竞争力的部分。
0: 好，不过我们说到台积电到美国去设厂，为什么会被质疑是这个去台化？其实也跟这个美中科技战呢是有很大的关联。说到在美中科技战现在持续升温的这个同时，其实红海现在也抛出了这个震撼弹，他们要处分这个紫光集团所有的持股哦。那么被称为是最懂红海的分析师呢，杨应超他就说，其实红海的算盘呢打得很精，他认为虽然呢是出托，但是不会赔钱，而是会赚钱。就要请教这个曲博，其实在中国紫光的。的部分，他这一次其实并没有被美国列入这个实体清单。那么，为什么红海在这个时间点他要去出清持股呢
3: ？我个人觉得，其实主要的原因还是在于我们政府的禁令啊，因为之前已经说要罚嘛。嗯。所以，我想，呃，台湾的厂商要到大陆投资，本来就会有一些政治的因素会干扰。那他在现在还没有发生这个。处罚已经明确发生的时候呢，先把这个持股给出清掉。我觉得就是要避免这种政治的纷扰了，因为毕竟挂牌的公司、喔、如果主管机关每天盯、喔、其实日子也不好过。还
0: 是要罚嘛，对不对
3: ？哎，但是主管机关说他还是要罚，但是人家已经出清持股啦，所以罚可能就这个呃手下留情了嘛，对不对？那我想里面有一个关键啊，就是红海最近在转型，然后那大家知道红海其实现在转型要做这个电动车那现在的电动车市场跟以前是传统的这个车厂的概念是很不一样的、哦。呃，传统车厂我常说它就是一个组装厂，它是把呃每一个不同供应商的模组把它组装起来。哦，所以呢，每一个供应商的一个模组里面呢，譬如说这个动力方向盘可能是一个模组，这个音响是一个模组。哦，每一个单独的模组都有单独的电子控制单元，我就是我们所谓的 ECU。所以一台车子里面有超过100个 ECU， 车厂组装起来。至于这每一个模组里面的晶片到底是谁的，通常车厂是不管的，哎、欸，那是供应商的事情。但是电动车的未来是很不一样的，因为未来的电动车呢，它的这个电子的控制系统会慢慢集中，意思就是说呢，可能我用一颗呃。这个中央控制的电脑就要控制整台车子，好，所以结局会变成晶片集中化之后，车厂它必须要能够把这个手呢伸到更上游，所以我想这一次红海会去投资这个紫光，其实里面的成分之一就是它要跨足到这个半导体产业，所以你以前你很难想象车厂会去管半导体，你很想很难想过。兵士啊，或者是这个 Toyota 哪一天会突然去管说哪一颗晶片是谁做的？以前不会这样子，嗯，但未来的电动车会这样子，所以我想这一次这个红海呃会去投资这个紫光里面多少有这个成分，就是它要跨入到这个半导体产业，当然也跟它布局大陆，还有就是这个布局电动车的市场有关系。但是这一次它出清这些持股，严格讲起来，呃，我认为这也不是什么。好消息或坏消息，因为呃，就像这个杨应超这个分析师讲的嘛，嗯、其实对红海来说是不赔反赚嘛，其实对他没有什么损失啦。反而是会
0: 赚钱嘛，
3: 哎，对，这有可能啊，嗯、因为最近这个大陆在全力投资半导体产业啊，所以这个持股出清对他来说不会有太大的损失，嗯、甚至还会还会小赚哦。嗯、但但是重点是可以免除掉这个监管机关的这个困扰，我觉得这个是很合理的决定。
0: 啊，不过说到在这一次出清这个紫光的这个股权的话，是不是也有就是美洲贸易战现在呢就持续在升温这样的一个考量？美国商务部,部呢现在把36家的这个陆器有列入贸易的黑名单的实体清单，这当中呢也包括了这一家公司上海微电子。上海微电子呢，它是中国大陆唯一能够生产先进光科设备的这个中国公司，它其实是在晶片自给自足计划当中呢占有很重要的这个地位，所以要再请教这个曲。那么在这一次呢，美国是不是要断了中国在晶片自主自给自足这样的一个野心呢？所以把上海微电子呢也列入了他们这个制裁的名单
3: 。其实哈、哦，之前那个中国大陆的中芯国际就已经做出七纳米的制程。<对>在国外被这个解剖的公司啊，就是分析公司有把他们做的晶片切开来，发现里面是用七纳米的制程。呃，之前在网络上都可以查到相关的讯息、哦但是呢，它的光刻机事实上是跟这个艾斯摩尔买的。那因为呃十四纳米的光刻机，因为当初美国进是进先进制程啊，对，所以呃十四纳米的光刻机它是买得到的。那买得到之后呢，可以用一些半导体制程的方法，哦，最小可以做到七纳米哦，理论上是可以做到五纳米的哦。但是呃因为用这个十四纳米或者应该说用深紫外光的光刻机硬是做五纳米的，它良率会很低。所以一般我们都是说可以做到大概七纳米左右，但是后来我们知道前一阵子美国又有新的禁令啊，这次的禁令抓得很严，就是十四纳米的都不可以再卖到大陆去，所以中芯国际大概会被卡在这个地方。所以我觉得他能做的事就是到本土去寻找其他光科技的厂商。哦，这非常合理。那当然，这边提到的这个上海微电子就是其中最重要的一家。所以，呃，美国很聪明啊，他知道这个先进制程里面呢，光刻机是关键。嗯，哦，它是我们五道这个半导体制程手续里面最关键的一道。嗯，在晶圆厂大家知道里面不能有灰尘嘛，要非常的干净。但是里面最干净的就是光刻机在用的那个地方。嗯，所以我想这一次它就是等于是呃。把最关键的这个厂商给收掉，他大概认为这样就可以再延缓，大陆发展的速度。不过呢，根据这个报道，其实他谈到的现在这个上海微电子量产的光刻机是先进封装用的光刻机，所以大概只做到九十纳米
4: 。<對>
3: 所以各位会观察一个很有趣的现象哦，现在大陆的厂商都非常的低调。我个人是认为他应该不止做到这样子。Oh, 但是真正 announce 宣布出来的，他就一直强调我是非常非常成熟的技术哦，九十纳米而已啦，所以意思就是说，欸、我没有问题，不要盯着我啦。」但是坦白说，我个人觉得，呃、光科机里面用到非常多光学的东西，<是>雷射光学元件这些东西，大陆落后美国没有很多，他们在先进的雷射还有光学元件上其实是追得很紧的，嗯、所以呃。总之，这一次确实美国的策略就是要这样。所
0: 以在这一次的话，美国会制裁上海微电子，很有可能美国已经看到上海微电子他们生产这个光科技。其实并不是他们说当时出来只有到九十纳米，很可能是已经可以做到更先进的一个部分了
3: 。这个不确定，但是或许他有发现了什么，才会特别下这样的手。不过最重要的关键还是在于光科技是关键。所以它等于是从最重要的设备抓住，那大概就会延慢、嗯、延慢它发展的速度。嗯
0: ，不过我们说到红海出清，中国的紫光的这个持股很有可能是因为美中科技战呢，现在是再度升级了，加上中国现在呢是放宽了这个清零之后呢，确诊数呢是持续在飙升的。我们看到这个部分呢，就是呢日本的瑞萨半导体，他们说为了生产线可以稳定运作呢，所以决定他们要先暂时停工了。金融时报也报道呢，山东有 PCB 厂的老。说，现在只有两成左右的员工在上班，其他的人呢都开始请病假。而印度的贸易商也很担心，说呢北京很可能会继续的封城啊，来抑制疫情，所以呢已经先提前几个礼拜的时间先进口中国制品了。所以要再请教这个洪文哥哦，目前中国大陆这样的一个疫情似乎看起来呢有变严重这样的一个状况之下，会不会冲击到他们的这个供应链，造成他们整个呢供需又出现了失衡的情况？
1: 我想一定会哦。那因为现在中国还是全世界的工厂嘛，对，所以你中国的这个生产不顺哈，一定冲击到很多很多产业哦。那刚刚讲到的就是说，第一个瑞萨哈停工哈。对。那我想瑞萨其实在大陆的生产线，它的产能并不是很大了哦。那呃，这个但是它其其实供应的很多也是给汽车用的这些零件哦。那我想它干脆就停工算了哈。因为哈，如果不停工哈，在那里断断续续的生产哦。现在其实呃，大家都知道，现在在那个终端还是有一些库存嘛哦，所以干脆就停了算了哈。这个让大家休养生息哈。刚刚讲到第一件事情是那个呃，这个印度哈。对。那我想印度其实也是一个大国家嘛哦，那他们他们这个现在就是说，他们担心中国会呃这个因为呃疫情然后停工，然后影影响到他们的零件，所以他们也很快的就是说，赶快能够。囤多少货就囤多少货，哈，赶快备起来那这个这件事情，我相信就是说，其实能做的现在一定是全力全力赶工再出，哦、嗯这个，这个这那那但是有的老板一定是想说，呃，如果能够不做，也不要做，所以这个其实现在有一点混乱，我觉得现在这个情况。嗯、那其实你讲到这个大陆的疫情，我我们看到另一个影片，哈，刚刚斐宇没有讲，其实我们看到那个影片是，哎、欸，大陆现在真的是开始因为。一一解封之后，那个感染的人数越来越多嘛？<對 S 1> 那所以那个医疗崩溃的情况哈，大家知道， 2020年已经在很多国家都发生的那种医疗崩溃的现象，现在继续在大陆发生。那那现在这个你你看那个影片哈，有很多人哈，因为医院都人满为患嘛，所以很多人就在那个车子里面掉点滴哦、喔。哇，这个这个情况看起来是有一点触目惊心哦。是。那不过就是说，这个我我觉得这个这一段。医疗崩溃的情况一定要花一点时间、哦、去度过可能有几个
0: 月的时间，甚至到明年三四月。我觉得
1: 可能三个月到半年，嗯、可能你要熬过去。不过我我们再回来，就是说我们在看那个十一月的数据我们知道就是十二月是解封嘛，那十一月的几个数据大陆其实整个景气已经下来了哦。在、嗯、十一月的那个零售额年减五点九帕，它其实已经从今年五月以来到。现在最严重的收缩了哈，是这个是零售额。那另外工业增长哈只有二点二帕，也不到十月的一半哦。嗯、那另外失业率也恶化了哈，那个到五点七八哦。那这个是六月六个月的最高点哦，<是 S 1> 也就是说十一月就开始在恶化。那十二月再碰到这种解封情况，感染的人数增加，你想它所有的数字都不会更好的哦。<是 S 1> 所以你你可以看到就是说大陆。现在一样的要面面对哈、哦，两年前很多国家面临的那样的状况。那因为它是世界工厂，所以我我也在想哦，就是说，当它生产不顺的时候哈、哦，这个整个呃这个全世界现在是呃这个零售市场哈，它、哦、现在大家觉得购买力下滑嘛，<對>那库存有一些需要消化，可是供应不顺这一边哦，可能也不会让让它生产太多的产品到到这个呃市场里面，所以这个哈、哦、应该也是有一点点。对，景气可能也有一点加分的作用了，哈，就库
0: 存的部分庫存不会不会增加
1: 这么快，嗯、我想这个可能是一个因素。
0: 好，不过我们说到对于整个景气，大家也非常关注的是在半导体的一个部分。半导体在今年是遭遇到逆风了，那么究竟什么时候会变好呢？其实摩根士丹利呢，在岁末年终的时候呢，他们也针对在明年台湾半导体的这个投资优先顺序呢，提出了这个看法。他说有三好五坏，那么看好当然不意外，包括像是台积电、联电还有世芯 KY。要请教赵宇哦，在这个摩根士丹利他的一个看法，你会怎么解读？
4: 呃，蒙恩斯大爷他这个地方，他对于半导体产业哈，他有一个重要的一个评语，他说在第三季，在明年的下半年，哈，有机会复苏。那他所持的理由有三个哈，第一个就是所谓全球的经济重启。那他这个地方讲到全球经济重启是对半导体的一个经济的部分哈。我们知道刚才呃其他几位分析师有提到啊，像这个洪文哥也刚刚提到说，这个中国放弃清零，这个这个这是只是时间问题而已。啊，只是时间问题。那我们知道说，中国大陆的这些半导体，甚至像智能手机，它的一个重新采购或者它的供应链，那对整个半导体来讲话，是一个很重要的一个需求来源。所以这部分来讲话，对于半导体在第三季重启这个所谓的这个重新拉起这个采购，那是一个很重要的一个关键。第三个理由啊，就是晶圆厂的产能扩充速度它正在减缓，比如说像是这个世界先进，以及像是联电。那从业界传出来消息，大概在七月份的时候就已经开始做一个所谓呃减产的一个动作了啊，它产能利用率就已经开始降下来了。那甚至于呢，在包包含像是台积电啊，台积电的它的一个在第四季的一个这个呃所谓的这个次成来讲话，也是开始下降。所以这三个理由呢，让大摩他认为说，这半导体的部分在明年下半年第三季有机会去重新复苏。好，那他所提的这个所谓投资的这个建议啊，也不是说这个所有都可以。他有讲到有一些产业，他说某些半导体的这个次产业，它像是掉下来的刀子。他还特别讲，他说因为这三个产业啊，包含什么？包含像是这个呃呃这个驱动 I C 的部分啊，包含像是电源管理 I C 啊。那这个部分来讲哈，还有像立机型的记忆体，他说他看不太清楚说这三个产业的落地。在在什么地方？好，那我们现在看一下，就是说他在这份投资的一个建议当中来讲，他列出了三好五坏。所以三好就是按照他这个投资顺序来讲哈，第一个首选不意外的就是台积电。那我们现在看一下台积电的一个部分哈，台积电呢。今天的收盘价是在四百六十六点五元。那当然他，他它除夕之后，当天来讲是填息，可是接下来两天的一个股价都是做拉回。好，那它的第四季的资本支出来讲，它宣布减少，这个我想观众朋友大家都已经知道很清楚了。前三季的 EPS 是二十七点七九元。那其实市场上对于他今年能不能创新高，基本上来讲是已经是没有疑虑了啊，这是应该是会创新高的。全年挑战三十九块钱是一个一个没有问题的一个一个目标。我这边特别列出来，第三季的平均股价是在四百八十八块钱。好，那为什么讲第三季？因为我们知道八爷爷第三季就是成为台积电的首购组，所以大概我们陆外这个地方来讲，均价在四八八，所以。巴菲特他买的成本大概在这个地方也不会差哪里去。好，这个是第一个部分。好，那第二个投资的这个，照顺序来讲，第二个就是四星 KY 三六六一的四星 KY。这档高价股来讲啊，第一个高价股通常都是市场上资金的领先指标，因为我们知道这种动辄是接近千元的股票，它是大户的一个这个投资的一个一个主要的方向啊。不是一般投资人，因为买一张你可能要八十几万。好，它它最主要来讲的话，它的基本面是它窄板的缺货开始舒缓了，也就是说。它开始出货的的一个这个情况来讲，会慢慢顺畅。所以呢，十一月份的营收是到十八亿，那主要是还在车用跟高速传输这个领域来讲，需求还是非常的的畅旺。第三个就是晶圆二哥的联电，好，那联电部分来讲的话呢，其实从联电的客户当中有传出一些消息 ，IC 设计业者，它其实它已经在暗示说，部分晶圆代工的一个成熟制成的价格在开始松动。那这个我想大家都知道是在讲谁啊？当然是最主要来讲，他是在呃这个二哥的这个连电的部分。他说到明年有可能成熟制程的涨价，哎，的这个降价幅度哈，最高到一成。因为我们知道在今年第四季的时候，有一些呃所谓的这个报价它是有修正的，不过它是在特某些制程，它不是全面的，而且它这个降价幅度大概是呃这个所谓 single digit 就是个位数的一个百分比。啊，就是不到不到一层的情况，可是到了明年呢 ，I T C 业主要可能有些是，可能是全面的一个价格会做一个修正，那甚至有些幅度来讲会高高达一层哈。这个部分来讲，我们先先注意一下。不过对于联电本身来讲哈、啊，虽然它今年的资本支出下降啊，那它的第四季营收下滑，对，从某个程度上面来看，也就是他们对于他所谓的这个出货来讲也做一个所谓控制。那控制这个情况之下来讲，啊，到明年的这个下半年，很可能这个地方供需。就会开始做一个所谓的这个趋缓的一个情形。好，那看坏部分产业来讲的话，我只举档股票跟大家做例子，因为外资每次在看坏的时候，其实这个理由我们都能够接受，可是时间点跟是不是讲一套做一套，这个其实大家要注意的。好，那这里面来讲的话，它有列出这五档股票，包括联用，稳茂、啊、细粒 K Y， 这属于电源管理 IC 的；而啊，立基电大家都很清楚啊，瑞昱的部分，这是属于呃 PC 的这个部分。联咏这个地方面板，其实我们知道面板在清库存，应该是在这一次半导体当中清的最早的，嗯，应该清的最早。从上游的啊，这从从最下游的这个这个面板厂来讲话，到 IC IC 设计，我认为应该最早完成清库存，应该是面板这个产业。好，那我们来看一下联咏这个部分来讲的话，我们去检视一下它的营收哈，因为很多半导体厂它的十月十一月营收，它是。除了呈现年减之外，它的月啊，就是跟上个月比来讲，也是呈现一个一个减少的这个情况。可是联咏呢，我看了一下，它的九月份来讲是来到一个相对的这个这个这个低档，可是到十月份公布的时候，呢，它比九月份月增了十一趴。嗯，好，那如果说只有一个单一个月，那我们可能说它只是一个特例。可是十一月份又比十月份又增加了十三趴。也就是说，连续两月都比上个月来讲是呈现一个一个增加的情形。它虽然比去年来讲还是大幅度减少，可是它的算这个减少幅度已经开始出现一个趋缓，甚至比上个月来讲还呈现增加。那最重要的是呢，其实外资在这里已经开始有一些小量的布局了。所以虽然大摩他说看坏部分产业，这个联永文茂跟西地，可是各位要注意。有的时候哈，他们 sell side 跟 buy side 的的一个一个动作是不一样所以，他
0: 报告说是看坏，其实是有在买了
4: 。当然，我们不知道是不是大摩客户买，可是从外资的角度上面来看的话，联永这间公司外资这个地方还是进行回补的动作。
0: 嗯，好，我们先休息一下，稍后来关心的是呢，在去年其实全球制造业被害的这个数量呢，是已经首度超越了这个金融业了。整个智慧制造呢，现在是不是已经沦为这个风险制造呢？我们先休息一下，稍后来关心。想象一只电脑病毒呢，它可以影响一整个机台，甚至是一整条的这个产线。其实这几年台湾的电子供应链呢，是得到了这个高价值的肯定。不过现在也变成是骇客盯上了这个肥羊。要请教曲博，为什么连像台积电啊、台达电这些大厂都躲不过呢
3: ？对啊，这个资讯安全会变得越来越重要。嗯，那各位知道，在这个二零一八年，曾经传出台积电的机台中毒。那个时候呢，竟然一个小小的病毒哦，在机台里面厂内扩散啊，结果损失高达二十五亿啊！是。那台达电在二零二二年，就是今年的一月啊，也有骇客声称入侵了他们的这个系统，<對>而且呢，索讨这个四点七亿元的赎金。金。所以回头来看，到底发生了什么事？我们这边要特别强调的就是，这个工业的自动化跟物联网，嗯，大家听过很多。事实上呢，它是加速了资讯安全的危机。各位知道，在这个。公司里面，我们常讲两个很重要，一个叫营运科技，就是所谓 OT <對 S 1> 跟资讯科技，也就是所谓的 IT、嗯、那过去的生产机台都是在公司内部的所以它是不连接外面的网路，所以呢，被骇客攻击的几率就很低。<對 S 1> 可是呢，大家应该常听过什么工业物联网啊，<是 S 1> 甚至未来还有车联网哦，<對 S 1> 所以这种。工业物联网就是导入这个资讯科技啊，资讯科技一旦导入之后呢，就会让这个内部网络会连接外部网络，嗯、这就有可能能让骇客有可乘之机。嗯、特别是啊，除此之外还有所谓的物联网，各位常看到这个字哦，各位可以想象吗？<對>什么东西都上网哎，所以你家的监视器也上网啊，所以骇客是不是直接入侵你家的监视器，就把你家看光光？那更好玩的是车联网哦，车联网现在做得还不好啦，但是未来的趋势一定会做车联网。嗯、所以意思是骇客只要入侵你的车子，你开一半哦、喔。但是你的方向盘跟刹车是骇客在控制的，这个事情很严重啊。对，所以呢，资讯安全就很重要。而且这个趋势科技也曾经分析啊，他说啊，光是今年啊，拦截了6 2二亿次以上的威胁，嗯，哦，而且呢，是以每半年增加一倍的速度在成长。所以这就意味着这个骇客的攻击是越来越严重，嗯。而且呢，在2021年啊，全球制造业被攻击的数量首次超越金融业。这句话什么意思？金融业是管钱的嘛，所以以前骇客就攻金融业。可是因为呢，现在金融业被主管机关盯得很紧，要求他们要增加这个安全性。结果呢，金融业不容易入侵呢，所以他们就转而入侵这个制造业。制造业。所以这个是蛮严重的状况，必须要处理
0: 。但是制造业如果说我要去啊正视这个治安的问题的话，它有没有一些困难性呢
3: ？哎，这就牵扯到制造业哈，有的些传统比较传统的制造业，他们。跟上这个时代的速度没有那么快，所以我们来看一下制造业部署治安到底有哪些问题哦，第一个就是防护意识低落哦，呃，因为制造业的机台主要是在生产，
0: 对，所以
3: 呢，通常大家比较在意它的生产效率高，资讯安全就不是重点哦。第二个就是机台新旧不一，各位知道有些机台是旧的，有些机台是新的，然后软体又不同版本，嗯、是啊，作业系统版本不一样，那管理就很困难。嗯，还有第三个就是骇客的行为改变，以前的骇客哦，纯粹入侵你的电脑，只是想要证明他很厉害。哦，但是现在的骇客不是，现在的骇客是要索讨金钱呐、啊。然后呢，最糟糕的，最近又发明了一种东西叫加密货币、啊，加密货币完全没办法追踪啊，所以呢，骇、嗯、客拿这个东西来洗钱，你还抓不到它。是，所以呢。泰科呢，他也想要赚钱哦、喔，所以呢，我想当金融业不好攻击，他们就转向制造业，制、嗯、是非常合理。嗯，那我们应该要怎么去对付他？所以呢，<對 S 1> 这个在资讯安全里面有一个非常重要的观念，我们把它称为零信任。嗯 ，ZTA 指的就是它的核心精神就是验证，而且永不信任，就是针对任何一个要连接进去的这个人，不管他是公司的员工，还是在内部的网络，还是在外部的网络，通通要重新验证。所以我不信任任何连接进来的人，<是>所以这里面零信任有三个重要的核心，在安全设备上不再有信任跟不信任，什么意思？嗯、以前呢，公司有分内部网络跟外部网络，<對>哦，外部网络当然不能信任，但内部网络原本觉
0: 得内部没问题，哎、欸，那就在我公司里
3: 面应该是没问题，哎<笑>、欸，不是的，以后呢，连内部网络要登录我也要验证。
0: Zero Trust 都完全不能信任，對,对
3: ，必须要做到这样。<對>再来就是不再有信任跟非信任的网路，嗯、也不再有信任跟非信任的使用者。反正呢，嗯、每一个登录都需要重新验证。嗯，将零信任扩大到资讯安全的层面，也就是不管你在什么地方，嗯、都必须确保资源是以安全的方式在存取。
1: 嗯，
3: 采用最低权限的策略，意思就是说呢，你高的权限，它可以呃变更的这个。这个环境参数更多的时候呢，嗯、我就要用更严格的认证。嗯，如果你只是一般的使用者进来，我就是给你最低的权限
0: 。哦，那如果说企业担心自己会被这个骇客攻击的话，如果说我去用这个 CDN 这套系统，到底有没有用
3: ？对，所以我们简单介绍一下哦，传统的企业哈，嗯、它，譬如我举例哈，外商公司，它的总部可能在美国。对。那他可能也用了一些云端服务供应商的东西，哦，譬如可能用了一些网络的 APP 啊，自己安装的 APP， 甚至是所谓的这个呃软体及服务的这一种供应商的、嗯、的这个软体。对。那你的机构可能在全世界，哦，譬如说我今天在台北工作。嗯、对。那以前呢，我们的做法就是必须从台北先连进这个美国总部的电脑，嗯，再透过美国总部呢验证完之后。再连接到云端的这些服务商，所以意思是什么呢？意思是全世界如果是这种全球化的公司，它呢从全世界任何一个角落都必须先连到美国总部，嗯，再从美国总部连出去。我想这个最后就瓶颈就在这个地方。哦，所以开始呢，我们就要强调所谓的内容传递网络 c d n 这个概念，就是必须要找到这种供应商，可以在全世界都安装这种叫做安全访问的边缘云端。简单的讲，就是在全世界各地都有伺服器，而且这个伺服器呢，必须是能够阻挡骇客攻击的伺服器。所以呢，你今天在台北工作，对不对？你就不需要再连进美国，再连到云端供应商，你直接连到在台北这边的边缘伺服器，而这个伺服器有能力去阻挡掉所有骇客的攻击。那经过这个边缘的伺服器，就直接连接到云端的供应商，这样就不会有这个瓶颈的问题。所以基本上要对付骇客，坦白说也没有什么好方法，就是要有伺服器，而且这个边缘云端的伺服器是可以具有一定的这个阻挡骇客的能力，帮你把这些攻击给挡掉。这个大概是目前比较合适的方法
0: 。好，我们看到呢，除了这个企业呢跟骇客之间的这个战争，我们稍后要来关注的是这个专利战。时隔九年呢，大力光又对玉金光提告了，这次到底是什么原因呢？我们先休息一下，稍回来。九年的股王大力光呢，再对玉金光来提高专利侵权了，而且威良这一次他们说，为了是苹果的订单
2: 。好。大力光呢是光学镜头的一哥，那玉晶光是二哥，大哥告二哥哦，基本上这一定会引起业界关注哦。是。那其实呢，从二零一三年以来，大力光呢屡次对对手啊发动专利侵权战，嗯、而且呢从不失利。<對>我们看了被他提告的对象，包含二零一三年当时也是玉晶光，这是第一次的提告，<是>接着还有三星电子，还有呢像惠普、先进光、新巨科，那包含呢隶属于联想的摩托罗拉的行动技术公司，那这一次再对玉晶光提告。其实，呃。当然，最主要的目标就是希望说，透过以战逼和，那么能够取得更多的订单份额，而且呢，也能够取得制价权。那我想，这个其实就是在商场竞竞争当中哈，常见的所谓的以战逼和的手段。对，值得留意的是说，呃，过去了每一次的专利权的提告，其实都是在美国，但是这一次呢，战场是移转到了中国
0: 。对，厦门边
2: 。对,对，那因为玉金光的呃这个。这个社场就是在中国厦门哦，所以在这个地方呢，呃，法院提告。<是>那我想，其实最主要的考量之一是，应该是大力光他希望能够主张直接侵权。那相较于间接的侵权哦，其实直接侵权往往这个更能够去遏制对手，或者说呢，更全面性的去封阻对手。是。那其实以郁金光这几年的呃地位来看，他的确是逐渐在这个一般的 iPhone 手机的。订单上面不断的侵蚀大力光的市占率，那当然最主要也是因为大力光本身自己也是呢持续的升级往高阶镜头走。可是如果我们看哈、喔，大力光今年前三季的获利成长是三十七 percent， 但是同时间呢，玉金光是成长了七十七 percent。
0: 哇，成长了七成以上！对
2: ，而且今年玉金光的获利应该是笃定能够创下历史新高。哦、嗯，所以说虽然呢，大力光是主要是主攻高阶镜头，但是也不能呢，呃、完全无视于这个对手不断的做大。对，所以呢，为了迎接明年哦新 iPhone 的推出、嗯、哦，也就是说目前可能暂定是称为 iPhone 十五，因为。镜头将会有大升级的改改款，主要就是呢前望式镜头。那明年呢，当然预期哦，整个 iPhone 的销售量应该也可以有进一步成长的空间。所以我想，大力光在这边也是希望能够呢，在明年的订单争取上能够握有更大的优势。那至于说明年大力光本身能不能重返荣耀，哦，其实就是来自于这个前望式镜头，它是独占的供应商，而且呢，苹果指定哦采用这个每台要价。一亿元的 ALD 原子层沉积镀膜机台，那这个部分来看吼，其实已经看出大力光的决心跟趁涨动了。因为呢，市场估计今年大力光呢光买这些机台的金额，嗯，这个资本支出已经是创下历年的新高了。嗯、哦，那以前呢，大力光呢在资本支出这个部分，其实反映在它业绩上是有一个非常明确的联动的正向关系。是。比方说，我们看到呢，上一次大力光资本支出最高是落在二零一九年，对，那一年呢金额是高达八十五亿元。而同一年度，事实上，它的 EPS 也创下有史以来新高两百一十元。嗯、所以以这样来看呢，明年大力光哦，的确王者归来，重返荣耀，应该是可以乐观预期
0: 。好，不过在郁金光的部分，为什么被提高之后，在今天的股价却还可以呃开低之后呢，在最后还可以收红呢？我们先休息一下，稍后来关心。嗯提到郁金光被大力光二度提高，结果在今天开盘重挫之后微量，微凉为什么还可以跌幅收敛，甚至到最后是逆势收红
2: 好，这表示说啊，股票市场认为呢，大力光呢，也许会告赢。但是股价呢？玉金光不一定会输哦，
0: 不一定会输。所以今天
2: 利空开低之后，反而逢低有买盘的，嗯、因此能够让股价戏剧性的翻红。嗯、那事实上，因为这是二度提告，那我们就参考一下二零一三年的大力光首度对玉金光提告的时候，你可以看到，那提告的大力光呢，当然股价呢就是先涨一波。对，好，但是接下来呢？二零一六年这是一个关键年度，为什么呢？嗯、因为一场诉讼哦，不是几个月的时间，通常要拖个好几年。二零一三提告其实就是在二零一六年。因为苹果的介入、oh. 当和事老，所以和解之后呢，哎、欸，大力光就开始涨了。所以最后是和解作收嘛？对。那二零一六年大力光涨对不对？嗯、但我们回头看裕金光，二零一三年被告以后的确对股价造成一些压力。<笑><好>是。但是呢，二零一六年以后，它慢慢也整理完成之后，接着呢，因为二零一七年是苹果<哇>大家还记得吗 ？iPhone 的十周年。是。所以 iPhone 卖得好，其实呢？供应商都会受贿，所以玉金光呢，在和解之后，其实他也走出一个大多头的行情。嗯，那我想，其实这一次的专利诉讼哦，当然他可能也会是拖。很长的一段时间哦，不会是短时间看到结果。但是现在市场已经预期哦，就是如果明年的 iPhone 能够有不错的一个销售量，至少能够看到一些回温的数据出现的时候，那这个时候逢利空来介入，其实呢也可能有一些价差，因为毕竟我们看啊，呃，郁金光过去股价的高峰在八百多，那刚刚提到它今年的获利有机会是要创下历史新高，可是目前股价还在呢四百多元附近啊，那这样来看的话，可能就相对呃未来还有不错的一个上涨空间可以来期待。
0: 我觉得大力光在过去几次的这个提高，到最后都是和解嘛
2: ？对，这个就是商场上哈以战逼和。那我觉得其实目的也达到了，最主要就是拿到更多订单的分量
0: 。嗯，所以虽然玉金光现在就是还没有办法追赶上这个大力光做比较高阶的一个部分的话，但是现在对大力光来讲，还是会觉得它是一个很大的。